0: Buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti in, questa, uh, in questo pomeriggio che saremo in grande bellissima compagnia e um, oggi tratteremo appunto il tema appunto, marketing e vendite con l'intelligenza artificiale e, um, adesso vi andrò a introdurre quelli che sono i nostri ospiti, uh, abbiamo Davide Laspina, benvenuto.
1: Grazie mille, Pega, buongiorno.
0: Buongiorno. Gabriele Franco, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Marco Bonel. Ciao. E, um, Mirko uh, Pugliafito, Fia- ok, sì, buongiorno. Buon, buon Ciao,
2: vita. Pega, buongiorno.
0: E um, dovrebbe anche eh, raggiungerci appunto uh, Guido Scorza. adesso vi andrò a introdurre anche il moderatore eh, Dario Colombo, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Eccoci. Bene, allora io direi che possiamo partire con quelle che sono appunto tutte le curiosità, le domande che abbiamo.
3: Va bene, grazie, grazie Pega. Buongiorno ancora a tutti. io sono Dario Colombo di Money.it e ne approfitterei eh, per prendermi un minuto e mezzo, non di più, per introdurre la giornata, per introdurre la conversazione che andremo a fare, eh, perché vorrei ai miei ospiti eh, proporre qualche stimolo eh, che poi ci consentirà di portare sul tavolo tutti i temi che sono relativi a un temone, perché marketing e vendite con l'intelligenza artificiale potremmo stare qui a parlare per tre o quattro giornate consecutive fino a che abbiamo fiato perché ognuno avrebbe tantissime cose da dire, quindi lavoriamo sulle sensazioni, lavoriamo non tanto sulle keyword ma su dei punti eh, dei punti che saranno ricorrenti Eh, ci raggiungerà come ha detto Pega, l'avvocato Guido Scorza, che è componente del collegio del garante della protezione dei dati personali. Eh, Guido Scorza, persona poi la vedrete, molto, molto vivace, molto anche impegnata, e quindi eh, gli diamo il tempo di raggiungerci. Lui è avvocato e allora eh, io voglio per iniziare fare un po' l'avvocato del diavolo, perché oggi una parola che ricorrerà spesso, secondo me, faccio un piccolo spoiler, sarà automazione. Eh, quindi faccio l'avvocato del diavolo perché do la parola e interpreto anche il sentimento degli eretici che al fronte, di fronte all'intelligenza artificiale sono soliti dire, magari non tanto nel marketing, però in senso generale, quando affrontano il tema dell'intelligenza artificiale, ma questa è una cosa che ci allontana dall'umanità, anche umanità sarà una keyword che tornerà nella nostra discussione. L'intelligenza artificiale si chiedono, non ci fa sentire tutti un po' dei robot e e non scende in campo con, con la squadra che gioca contro di noi, quindi che toglie spazi all'uomo. Noi che siamo qui oggi sappiamo che non è così, però non è importante che lo si sappia noi, ma dobbiamo trasferirlo anche agli altri. Eh, Perché dico così? Perché è una buona cosa cercare di capire prima di fare Eh, Bisogna capire le ragioni anche di chi ci impedisce di fare o che ci dice di non fare. Non sarà sicuramente l'avvocato Guido Scorza a dirci eh, di non fare, ma anzi lui ci dirà di fare le cose per bene. Eh, Però noi sappiamo benissimo, abbiamo tutti una certa esperienza che viviamo oramai nel nell'era del, del, del no a qualcosa, dopo che Naomi Klein ha varato il no logo, ecco, è partito questa, questo fiume di no a qualsiasi cosa che potesse essere innovativa. No a intelligenza artificiale di fatto a leggia, non, non è formalizzato in questo senso, sta a noi rende, togliere dal tavolo quel no. Uh, noi che sappiamo che in principio nel campo in cui ci stiamo muovendo oggi cioè nel campo della marketing e delle vendite in principio furono i bot hm? nell'immaginario collettivo diciamo uh, però in realtà sappiamo benissimo che in realtà in principio furono i database no? Sono, furono poi gli analytics eh, e poi i big data e per arrivare a un'intelligenza artificiale che sia funzionale alle vendite, che entra nel marketing con la sua forza analitica e predittiva. Eh, Lo fa, e faccio un'altra citazione, consentitemelo, eh, cito un fisico, Carlo Rovelli, che nel Golan, un bel testo eh, in cui ci racconta l'epica della fisica quantistica, ci dice che eh, ci tratteggia un, un mondo che passa dalla sostanza alle sensazioni, alle relazioni. andando a scoprire quei meccanismi che fanno parte della natura umana ma non lo sappiamo in cui l'occhio vede quello che la mente gli chiede di vedere l'intelligenza artificiale nel marketing, nelle vendite farà e sta facendo un po' questo lo fa perché oggi le persone hanno bisogno di aiuto hanno bisogno di aiuto nelle scelte in tutte le manifestazioni della loro vita Eh, e l'intelligenza artificiale aumenta l'efficacia della loro azione anche se non lo sa applicando al marketing questo significa migliorare e perfezionare la comunicazione Eh, le aziende che che adottano software di intelligenza artificiale eh, basate sull'efficientamento dei dati sanno che miglioreranno il modo di interagire con i clienti Uh, ultimo elemento che metterei sul tavolo è la marketing automation perché fa parte di questo contesto, ovvero sia la connessione fra le piattaforme uh, di dati per integrare i canali di vendita. La marketing au- automation, u- riutilizzo la metafora sportiva che ho utilizzato all'inizio, uh, ci piace molto, ci piace di più fare così, eh, eh, ha un ruolo, l'intelligenza eh, eh, in, in artificiale nella, nella marketing automation ha un ruolo multiplo. non fa solo il regista, ma fa anche il cursore e fa anche il goleador. Eh, questi sono i temi che, eh, alle, che stanno sul tavolo e cercheremo di mettere assieme noi. Eh, lo facciamo, e eh, adesso mi taccio, perché il mio, il mio pro, la mia prolusione spiegone Finisce qui, lo facciamo con tutti i nostri ospiti eh, e cerchiamo di svolgere il tema di oggi. L'intelligenza artificiale serve a vendere di più. Io inizierei sulla base proprio di quello che ho detto, quindi un mondo fatto di sensazioni, di percepito che deve transitare, eh, deve scaricarsi a terra. Eh, lo farei iniziando da Davide Laspina, che è il founder di Flowtech, eh, perché Flotech porta eh, al nostro cospetto un tema eh, come l'empatia artificiale. Eh, come si arriva a parlare di empatia artificiale, Davide? La spina.
1: Guarda, ti, ti ringrazio, Dario. Eh, hai fatto una premessa che ha toccato diversi punti che, che poi personalmente mi stanno molto a cuore e che. Eh, sono riportati poi eh, nella nostra tecnologia. L'intelligenza artificiale è un tema molto importante, è una tecnologia è la base di tutto, eh, ma eh, proprio per parlare no, di quella paura che ancora c'è oggi verso l'intelligenza artificiale, che è una paura che, che è giusto che ci sia, nel senso che l'intelligenza artificiale è una tecnologia mo- molto disruptive, no? per riesumare un termine molto utilizzato in passato, è qualcosa che cambia, è qualcosa molto potente. E... Uh, parlando di emozioni uh, spaventa sempre qualcosa che non si conosce, no? um, Ora, uh, il, l'obiettivo, uh, poi to- tornerò subito al marketing, però vorrei riprendere con l'intervento per dirti qual è l'obiettivo finale di una tecnologia come la nostra. Noi cosa facciamo? Abbiamo una tecnologia proprietaria, brevettata, che analizza il linguaggio naturale per analizzare sia i contenuti, cioè quello che un target dice, Uh, con uh, l'emisfero sinistro del cervello no? quindi tutta la parte logica ma poi soprattutto anche la parte emotiva cioè il come quindi non analizzo solo cosa ma analizzo il come quindi qual è la percezione perché è importante perché proprio il come detto che la scienza dice che è eh, la parte istintiva no? la parte emotiva e la parte istintiva è quella più immediata che ci guida verso le scelte d'acquisto ma anche le scelte di tutti i giorni è quella che ci caratterizza come umani quindi è il tassello mancante tra un'intelligenza artificiale che è solita ragionare con temi di efficienza di solito eh, verso un umano che non ragiona per efficienza siamo, eh, la scienza dice che siamo esseri emotivi in grado di pensare cioè prima siamo emozione e poi pensiamo perché eh, il pensiero richiede ragionamento richiede... Eh, ragionamento vuol dire tempo vuol dire esperienza, vuol dire studio l'emozione è istintiva è immediata allora, la paura per l'intelligenza artificiale deriva dal fatto uh, che sempre più l'intelligenza artificiale prende decisioni per noi umani, ma con delle logiche che non ci appartengono. Noi non decidiamo per, uh, per um, efficienza. Noi ragioniamo per compassione, ad esempio, no? Uh, ma il fine ultimo, della nostra tecnologia, è proprio quello di colmare questo spazio, fare in modo che l'intelligenza artificiale inizi a acquisire quelle logiche decisionali più andando nel marketing cosa vuol dire questo um, ad esempio la, la fiducia la fiducia è qualcosa di intangibile ma qualcosa di molto potente emozione se io mi fido di un brand sono disposto a spendere magari il doppio dei soldi che spenderei per un prodotto analogo ma perché quel brand mi dà fiducia ma quando io chiedo quanta emozione quanta, emozione, scusa, quanta fiducia c'è in un brand non c'è mai una risposta eh, numerica, m- qualcosa che ti permette di fare strategia, correlazione, c'è cioè un'opinione. Ma come diceva Edward Deming, eh, se non hai un numero, sei solo un'altra persona con un'opinione, quindi non puoi fare strategia, non puoi dire: Bene, aumento la fiducia così aumento le vendite senza poter misurare cosa è la fiducia.
3: Quindi sentiamo, una... no? sì, prego, prego, no, termina, Davide. Finisco.
1: la parte emotiva diventa un elemento essenziale fondamentale per comprendere quelli che sono i bisogni dei nostri target, del nostro target comprendere eh, anticipare quelli che sono per comportamenti e influenzarli perché poi col marketing vado a influenzare delle decisioni
3: eh sì, infatti perdonami se ti ho interrotto perché tu hai usato un termine che eh, secondo me centrava molto bene con quello che voglio chiedere a Marco Bonner perché tu hai parlato di tempo hai eh, parlato anche molto di sensazione di umanità ecco eh, Marco Bonel eh, fare customer relationship oggi eh, significa scrivere un'equazione in grado di mettere sulla stessa linea l'umanità l'automazione e il tempo
4: che bella domanda e eh... Noi ci ci occupiamo eh, dell'ultimo miglio dell'attività di marketing quindi proprio ci prendiamo a cuore l'interesse da parte parte dell'utente rispetto a a, 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 a un prodotto a a un oggetto oggetto del nostro committente quindi ci occupiamo proprio dell'ultimo miglio della eh, qualifica insomma della eh, di questa esigenza io credo che la, 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 l- sì, eh, portiamo valore, dobbiamo assolutamente gestire quel valore, eh, so, soprattutto eh, di fronte a, a un tema, io sc- scendo su aspetti molto pratici che è quello il futuro del marketing è eh, sull'outbound o sull'inbound mm. cioè eh, dove, dove dovremmo lavorare in questo momento eh, no, noi Eh, abbiamo una pressione fortissima di di comunicazione outbound che ci ci arriva. Lato nostro, noi stiamo misurando, eh, al contrario, eh, un valore altissimo nel riuscire a gestire al meglio tutto quell'interesse che invece è in inbound, cioè viene espresso verso l'azienda grazie a quelle attività che attività più sofisticate capiamo delle nostre stimolano nel target e vengono espresse espresse, eh, espresse l'azienda mi spiego meglio eh, noi ci occupiamo abbiamo insomma, la fortuna di avere un osservatore, ci occupiamo di milioni di pre- prenotazioni di servizi di varie natura che sia la consulenza fiscale che sia il tagliando che sia l'appuntamento dal eh, dal dentista e e via così. Questo tipo di eh, appuntamenti eh, noi li li analizziamo a livello macro che vengono tutti gestiti in automatico, quindi eh, senza il supporto dell'operatore e eh, nel momento in cui eh, rispondono a una scelta da parte dell'utente, quindi è volontaria, hanno tutte delle KPI estremamente più positive di di quelle generate in in una logica outbound ma anche eh, KPI molto puntuali, esempio eh, percentuale di no show Eh, Mm. se noi abbiamo eh, verificato che su un mercato che conosciamo molto bene, mediamente a un 10% il no show, ricordo in termini di di, di business è eh, un, 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 un come un valore economico che butto via, perché se, se sono organizzato per produrre un servizio e l'utente non si presenta, quello è eh, valore perso. E se riesco invece a, a, a intercettare una volontà di prenotare il tagliando, di prenotare il cambio gomme, di prenotare la, il, le KPI, il, il no show, si riduce da, dal 10% a mediamente a un 3%. Quindi recupero eh, anche con attività banali, quindi il fatto di riuscire a a rispondere a un'esigenza anche fuori orario, prenotare il tagliando, faccio un esempio, vado a recuperare delle percentuali di di, di proprio EBITDA direttamente, perché quello è valore che non perdo e che porto porto in casa. Cioè, eh, scusate l'esempio molto praticone, ma quello che vogliamo... Che, che vediamo insomma, dal nostro osservatorio che uno degli aspetti fondamentali è proprio quello di su, eh, lavorare eh, su, sulla, su, eh, sulla volontà dell'utente del, del nostro, in una logica di customer experience più eh, pulita e lineare possibile quando siamo in, in questo contesto qua tutta la, la problematica oh, ma, oh mamma mia ho una macchina di fronte sparisce Ultimo riferimento, noi eh, ci occupiamo di di prenotare, eh, non so, il 7:30 per il mondo dei dei CAF. E quindi ehm, vediamo anche, possiamo fare anche delle analisi. eh, eh, per esempio su, sull'età delle de, de de, de, de persone che contattiamo al telefono per esempio, sempre in automatico abbiamo visto che i tassi di conversione più, più alti sono dalla fascia di età che va dai 70 agli 80 anni eh, cioè, la, e, e là di sicuro eh, sparisce la tecnologia in qualche modo no, ricordo eh, la, la, la eh, perché per l'utente ha raggiunto l'obiettivo con una facilità totale, certo, timori che
3: spariscono quando si raggiunge il risultato, quindi forse il migliore alleato. Dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale e la sua efficacia. Adesso su questo tema sentiamo Mirko Pugliafito, non mi vorrà Gabriele Franco se lo lascio per ultimo ma poi lo, lo riciterò per primo sulla prossima domanda, proprio su questo tema Mirko Pugliafito che è CEO di Digitiamo, eh, l'esempio che ci ha fatto Marco Bonell è, è, è alla fine proprio un, uh, una cura dell'esperienza uh, utente con l'automazione di una conversazione, la conversazione ha buon fine quando arriva a un buon fine. Cioè. E quindi questo forse è il miglior ambasciatore dell'intelligenza artificiale, non so come la pensa Mirko.
2: No, certo, sono assolutamente d'accordo. E per noi, diciamo, la cura dell'automazione, riprendendo anche un po' quello che diceva Davide prima, noi curiamo eh, di più la parte sinistra eh, del cervello, quindi quella eh, dedicata alla parte razionale, e ci siamo accorti che... Ci sono un paio di lavori, diciamo, eh, da fare per supportare eh, il, eh, il customer care e poi il reparto marketing e vendite nel, nel lavoro di coltivare, come si diceva, le, principalmente le conversazioni inbound, che sono il grande, diciamo, valore che probabilmente rimarrà o sopravviverà al rapporto col cliente. La, la prima, eh, sicuramente, il ehm, primo concetto riguarda la, la base di conoscenza, quindi... I messaggi che l'azienda decide di voler passare al cliente finale, cioè più sono centrati questi messaggi e più generano quel quel valore empatico, quel valore di brand, di fiducia che eh, l'azienda coltiva nel tempo, migliori sono, e l'abbiamo misurato anche noi nel nostro osservatorio, i risultati. E quindi in questo diciamo è necessario, dal nostro punto di vista, fare tendenzialmente due cose capire quali sono davvero i valori dell'azienda e riuscire a comunicarli in maniera efficace e dall'altra parte misurare quali sono i i messaggi che eh, sono più efficaci quindi anche in un'ottica di A-B testing quindi ehm, è importante riuscire a a capire quali sono i messaggi che passano di più su determinati argomenti vedi ad esempio la vendita, eh, l'upsell di polizze, eh, quindi fondamentalmente io Uh, chiamo il, il Customer Care perché uh, sto rinnovando la mia polizza e per questo motivo, diciamo, chi risponde dall'altra parte automaticamente accede al fatto che grazie alla competenza, alla conoscenza, alla base di conoscenza che ha su chi sono io, quindi la personalizzazione e su quello che ha più senso, che converte meglio su quella determinata dinamica. Allora, ad esempio, su quella polizza mi può proporre delle estensioni, come ad esempio in alcuni nostri casi la polizza cristallo lì sopra, diciamo, alla polizza polizza base. E questo genera eh, una eh, una conversione buona, perché è una conversione che, dato il fatto che eh, io dimostro che il brand è vicino al cliente, questa cosa genera fiducia, empatia e vicinanza. Un'altra delle cose che stiamo curando eh, ed è nuovo, un nuovo, diciamo, una nuova frontiera di approfondimento dell'intelligenza artificiale è proprio la generazione di contenuti personalizzati. Quindi non solo diciamo, l'azienda riesce a capire quali sono i contenuti che funzionano di più, ma riesce addirittura ad adattarli rispetto al profilo della persona che interagisce proprio per dimostrare la propria vicinanza. Quindi una volta fondamentalmente era il cliente che si avvicinava al brand per condivisione di valori quello che sta succedendo, se vogliamo è un'inversione di tendenza dove è il brand che adatta i messaggi, ovviamente non i propri valori ma a quello che il cliente è quindi è è, è un brand che si avvicina sempre di più alle esigenze del cliente nell'ottica di Ovviamente maggiore fidelizzazione, miglior aumento e, e, e conversione dello scontrino medio, perché quello che, si sta, che ci si sta accorgendo sul marketing sempre di più. E soprattutto dalla crisi Apple, della DV e via dicendo, è che acquisire clienti nuovi è sempre più difficile. E fortunatamente si è ritornati al concetto che i clienti più soddisfatti sono clienti che aumentano eh, metriche come il lifetime value, di conseguenza eh, sono, sono più facili no? da, da, da mantenere e da convertire su proposte a maggior valore. Quindi ecco, noi vediamo chiave un po' l'assetizzazione della base di conoscenza e l'evoluzione di questa dell'azienda. L'ottica dove questa passata in maniera iperpersonalizzata è più efficace e quindi funziona meglio.
3: La capacità di ascolto che ti consente l'intelligenza artificiale adesso do la parola a Gabriele Franco intanto saluto l'avvocato Guido Scor- Scorza che ci ha raggiunto Ciao, eh, ci Ciao, sta ascoltando noi abbiamo iniziato a discettare su come vincere gli scetti, ci pare che ci siamo riusciti perché insomma alla fine tutte le testimonianze che abbiamo raccolto vanno nel senso di, comunque, di un utilizzo conveniente per tutti dell'intelligenza artificiale dopo le do la parola anche su questo però adesso voglio sentire Gabriele Franco eh, perché eh, va bene che Eh, Arrivi per quarto perché tiri un po' le fila, perché tutti i temi che abbiamo messo sul tavolo vanno un po' nella direzione del come si fa poi a predire... Eh, quanto si deve mettere su tutti i canali che abbiamo di comunicazione con con il pubblico, con i clienti, per massimizzare proprio l'attività che facciamo. Quindi la la sintesi estrema è quella di mettere in produzione un'intelligenza artificiale che consenta di massimizzare i benefici di, di tutte e due le, le parti, quindi che sia in modo che sia win-win sia per chi propone che per chi compra. Prego, Gabriele.
5: Assolutamente, Dario, grazie mille. Allora, come hai detto te, quello che fa Cassandra, l'azienda di AI che abbiamo costruito da, te- da poco tempo, utilizza le AI per. Uh, Predire quanto inserire, quanto budget allocare su ogni tipologia di campagna per massimizzare il ritorno economico, per massimizzare il ROI o il ROAS, le attività di marketing. Ora, questa attività è nata perché in parallelo noi abbiamo un'agenzia di marketing. Con questa agenzia di marketing abbiamo clienti che gestiscono budget dai 10.000 ai 1.500.000 di, di euro investito in marketing al mese. E quello è il nostro compito, come eh, addetti all'agenzia, è proprio quello di distribuire in modo, eh, tra le varie campagne e tra i vari canali, questo budget advertising. Il problema più frequente che abbiamo affrontato, che affrontavamo era, sì, ma ora, come, che, che ne so io? Qual è la giusta allocazione su un determinato canale o, un determinato, o, o una determinata tipologia di campagna? Se io volessi massimizzare il ritorno economico su questo investimento, come in finanza, come, lo devo, come devo distribuire l'allocazione? Al momento non ci sono soluzioni, anche, anzi, dopo aprile, con la restrizione delle cookie policies, Google Analytics e tutti gli altri sistemi di tracciamento sono diventati meno accurati e meno precisi di prima. Quindi il problema di prendere decisioni basate sui dati non puliti esiste e era presente e noi non riuscivamo a trovare una soluzione. Per questo abbiamo iniziato a scoprire questi modelli statistici che non utilizzano cookies, che in pratica l'idea delle AI proprio, utilizzano i dati aggregati non per studiare il comportamento degli utenti, ma studiare l'efficienza dell'investimento pubblicitario all'interno di una tipologia di campagna. E, e da, qui nasce il, da qui nasce Cassandra, che sarebbe un, uno strumento che utilizza le AI e i marketing mix model per aiutare i marketer a prendere decisione sulla parte di allocazione di budget. Che poi, pensandoci, lato fintech, questa cosa esiste dal 2015 ad oggi. Nel marketing semplicemente ci sono meno soldi rispetto alla alla finanza e di conseguenza arriva un po' in ritardo. Però esistono tantissime aziende in questo momento eh, che hanno fatto un investimento da 120 milioni che applicano questa filosofia di allocazione di budget nel marketing. Uno di questi si chiama Adverity. L'ultimo round è stato a settembre di una serie D da 120 milioni. Insieme ad altri partner come Facebook stesso ha creato la propria libreria dei marketing mix model e aiuta i marketer a fare questo tipo di analisi statistiche senza cookie perché è il primo ad aver avuto la botta e lo schiaffo in faccia riguardo queste restrizioni.
3: È Chiarissimo Gabriele, io vorrei far intervenire... Eh, eh... Guido Scorza uh, su un tema, sostanzialmente noi in questa prima parte della nostra conversazione abbiamo già svolto uh, positivamente una questione che era aperta, cioè se può l'intelligenza artificiale nel marketing migliorare la customer experience, mi pare che noi abbiamo detto esattamente questo, perché nel momento in cui andiamo a, uh, a risolvere dei problemi al settantenne o all'ottantenne in modo che nemmeno lui capisce, cioè nemmeno lui sa quali sono stati i meccanismi, ma gli danno una soddisfazione massima, direi che proprio abbiamo il massimo esempio di customer experience risolta. Ora vorrei, partendo da Guido Scorza, poi coinvolgendo tutti voi, capire con voi se, allora innanzitutto, eh, quali sono i limiti che ci consentono di, e adesso arrivo a dire cosa, e e quali sono poi le le componenti eh, eh, essenziali del del mandato che ci porta a dire che stiamo facendo customer intelligence, cioè stiamo diventando esattamente aderenti all'immagine del nostro, uh, nostro cliente, del nostro, del nostro comunque eh, mh, corrispondente, che po- possiamo applicare il concetto di, di intelligence customer a, a anche al pubblico, quindi non necessariamente a un'azienda privata, ma comunque se noi stiamo facendo veramente customer intelligence, ma soprattutto partiamo... Uh, dai, da quali sono i paletti? I paletti che ci impediscano di cadere in errore o quantomeno diventare non compliant con le normative. Guido Scorza, se la sente, non la sentiamo. È, è mutato
6: eccomi eh, intanto grazie per l'invito scusate per il ritardo con il quale mi sono collegato il bello e il brutto di, di questo periodo è che si riescono a chiudere in un pomeriggio una serie di eh, eventi come, come questo ma ci si rischia di, di, di dimenticarsi che poi c'è un tempo tecnico eh, di, di, di passaggio dall'uno, eh, dall'uno all'altro Allora ho seguito comunque credo la più parte, eh, del, eh, la più parte dell'evento naturalmente chiunque si aspetti eh, di sentirvi dire dal garante che l'intelligenza artificiale non può essere un valido supporto o non deve essere un valido supporto nella eh, attività eh, di marketing resterà deluso nel senso che eh, eh, sono, siamo credo di poter dire eh, assolutamente convinti della ehm, circostanza che il diritto alla privacy eh, non eh, debba rappresentare un ostacolo eh, all'utilizzo di applicazioni tecnologiche come quella, eh, di, cui, eh, come quella di cui discutiamo. Il ehm, cosiddetto GDPR, la disciplina europea sulla protezione eh, dei dati personali, è proprio complice eh, l'acronimo eh, diventato Celebrid in Italia come il Regolamento generale sulla protezione dei dati, ma come dire, la storia dice eh, che il titolo per esteso di quel regolamento è eh, il regolamento generale sulla protezione dei dati e sulla loro libera circolazione. Quindi eh, lo oh, dico per ricordarci tutti quanti che in realtà la disciplina europea sulla privacy è una disciplina che ha nella eh, massimizzazione e valorizzazione del dato personale, il suo scopo e nella identificazione di regole uniformi all'interno dell'Unione eh, Europea per il trattamento dei dati personali, il mezzo finalizzato al per perseguimento lo scopo e cioè se in tutti i paesi dell'Unione eh, esistono le stesse regole eh, per proteggere la privacy dei cittadini e nelle loro diverse dimensioni utenti consumatori fruitori di servizi eh, di servizi pubblici è più facile che quei, che quei dati eh, circolino credo abbiamo avuto come dire una ehm, sperimentazione plastica di quanto questo approccio eh, sia corretto eh, con il green pass cioè mai eh, avremmo avuto un green pass a disposizione nel bene e nel male eh, in una manciata di settimane se le regole della privacy nei diversi paesi dell'Unione Europea fossero state diverse intanto è stato possibile avere un rimpasso europeo in 15 giorni in quanto eh, le regole sulla protezione dei dati personali erano le stesse, sono eh, le stesse vengo alla, più da eh, vicino alla domanda, quindi detto che il, la disciplina europea è una disciplina eh, piena di eh, vincoli e e di eh, eh, indicatori che segnano eh, delle modalità per fare le cose piuttosto che non una disciplina densa di eh, di vieti come eh, più di frequente viene eh, per semplicità credo ehm, rappresentata in, in diversi contesti qui quali sono, eh, quali sono gli, eh, gli ostacoli lungo il cammino? Beh insomma naturalmente l'ostacolo principale nell'universo della eh, protezione dei dati è sempre lo stesso e cioè eh, perché vi sia un trattamento di dati personali eh, eh, serve che sussista una base giuridica legittimante quel trattamento la base giuridica per antonomasia nell'universo del GDPR è il consenso dell'interessato ho chiesto in modo trasparente all'interessato di eh, utilizzare i suoi dati personali per porre in essere un certo trattamento e devo dire che più o meno proprio eh, sulla base di tutte le considerazioni che ho sentito eh, sin qui io credo di poter eh, dire in prospettiva il rispetto della privacy eh, dal punto di vista dell'azienda, la trasparenza eh, dell'azienda nelle modalità di trattamento dei dati personali, spero, mi auguro, credo sia destinato a diventare un elemento di fidelizzazione della clientela. Cioè ehm, è l'obiettivo che dobbiamo avere è eh, eh, che accada nell'universo dei dati quello che in qualche modo è accaduto nell'universo eh, della sostenibilità ambientale, dell'ecologia, del green e cioè che a un certo punto quanto quell'azienda eh, utilizzando tecnologie variamente efficaci rispetta i miei dati personali, eh, diventa uno degli M eh, eh, driver nella eh, mia scelta di servirmi di quel prodotto e di quel servizio. oggi compro una macchina, anche perché eh, rispetto all'ambiente emette anidride carbonica in percentuale inferiore non certamente solo per quello quello non è sicuramente il driver principale dell'acquisto dell'automobile ma c'è anche finalmente questo ecco la stessa cosa deve accadere eh, deve accadere di qua eh, qualora questo accadesse quando questo accadrà mi, mi, mi piacerebbe eh, poter dire io credo che intanto in prima battuta il tema è eh, l'imprenditore che riesce a rappresentare eh, all'utente eh, consumatore eh, in maniera più chiara possibile che intende tra tra l'altro utilizzare i suoi dati eh, personali per migliorare la sua esperienza di acquisto la sua esperienza di utilizzo del servizio eh, la sua eh, esperienza nell'assistenza correlata ad un prodotto eh, o ad un servizio avrà poca fatica a portarsi a casa il consenso eh, dell'utente e del consumatore al trattamento dei suoi dati che darà poi impasto eh, all'algoritmo di riferimento perché tutte le cose straordinarie delle quali ho sentito eh, parlare eh, si possano eh, accadere Eh,
3: Avvocato Scorta Sì, mi, mi perdone. Io vorrei, visto che lei ha centrato un bel punto, eh, e sostanzialmente ha, ha lanciato un messaggio che vorrei sottolineare e lo vorrei dare in pasto ai nostri interlocutori per capire come lo hanno recepito. Eh, sostanzialmente mh, devo dire una, una, una cosa buona, positiva: insomma, non ci sono mh, preclusioni concettuali da parte del Garante nei confronti dell'intelligenza artificiale. E quindi eh, io vorrei capire se questa cosa vi rassicura o se in qualche modo eh, comunque voi avete eh, un timore all'azione che poi si ripercuote sulle vostre soluzioni sui vostri clienti farei un giro proprio con tutti su questo tema come interpretate questa posizione e e come poi portate nel concreto Uh, la, uh, una comunque, uh, comunque ipotetico freno all'azione che non vuol dire fare quello che si vuole cioè, cioè è necessario che ci siano delle regole però uh, uh, come lo interpretate nella, uh, nella concreta fornitura di soluzioni uh, uh, alle aziende o alle istituzioni che sono vostri clienti. Farei un giro con tutti se uh, se Gabriele è d'accordo, riparto da, da Davide La Spina. Mi dai un OK, Gabriele? Grazie, Davide, dai, andiamo. Il tuo microfono, Davide, il microfono, 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 sei mutato.
1: Grazie mille, dicevo, grazie Dario, grazie anche a Gabriele. Uh, l'avvocato scorso ha, dato, uh, una, ha, ha detto una cosa fondamentale: nel senso, um, non è un set di divieti che in qualche modo devono limitare, no? ma è un set di regole. C'è una forte differenza tra prendere qualcosa e adeguarla alle norme in modo da fa- che, che permettono di fare o non fare delle cose oppure Crearla da zero con un concetto di privacy by design dove la creazione della soluzione si basa su quelle regole. Questo è il concetto, mh, sappiamo che è un tema sensibile, molto importante anche per noi tutta la soluzione l'abbiamo costruita col concetto di privacy by design. Ma non solo l'intelligenza artificiale, voglio dire, è qualcosa che magari può essere o meno limitata, ma in realtà arriva in aiuto. Ad esempio, uno degli strumenti che noi utilizziamo proprio per andare incontro al Dipartimento di Privacy and Security che è un po' il primo con cui giustamente ci si scontra per definire un po' il perimetro di azione è utilizzare l'intelligenza artificiale per andare ad anonimizzare il dato prima di essere analizzato vuol dire che l'intelligenza artificiale mi permette di individuare quelli che sono le entità quindi individuare le entità, nomi di persone eh, piuttosto che dati correlati al contratto piuttosto che altri identificatori la nostra soluzione ad esempio come funziona uno, tutta l'analisi risiede in casa del del cliente due, il dato viene anonimizzato grazie all'intelligenza artificiale prima di essere riprocessato con l'intelligenza artificiale e tramite un sistema che può essere eh, anonimo, dove deve essere anonimo, può essere pseudonimo se lo scenario lo consente, ma anche amnesico una volta che ho analizzato l'informazione, la Uh, anonimizzo, l'analizzo e la elimino, per cui non rimane neanche più traccia.
3: Ok Davide, ti ringrazio. Eh, giustamente Giacinto ci richiama l'ordine di essere più brevi perché tutti devono parlare e quindi eh, passo eh, direi eh, rivolgo la stessa mh, questione a Marco
4: Bonel con la stessa limitazione temporale. Prego Marco. Sì, rispondo che sì, è molto interessante il piano di lettura eh, che ci propone l'Avvocato. Sì, è una risorsa, il il dato, è una risorsa eh, che va approcciata con un approccio etico. eh, Quanto questo siamo in grado di... eh, proporlo come uno dei valori etici dell'azienda credo che sia la sfida che abbiamo abbiamo di fronte Eh, lato nostro ricordo ultimo miglio eh, sempre solo servizi utili sempre sempre un occhio particolare al servizio inbound che è quello che ricordo eh, proviene da una proattività del nostro target E, e sempre di più lavoreremo perché questo Possiamo comunicarlo come valore, insomma, ecco come eh, l'approccio ambientale, no? è, è una risorsa eh, non finita, anche l'approccio rispetto ai dati dovremmo comunicarlo in questi termini.
3: Grazie Marco. Mirko Pugliaffito di digitiamo.
2: Sì, direi che la gestione del dato e l'importanza, appunto, di gestirlo in maniera corretta. Appunto, Davide raccontava uh, alcune delle tecnologie o delle tecniche di intelligenza artificiale che. Che effettivamente sono più interessanti nella appunto proprio anonimizzazione del dato, che ormai penso che tutte le soluzioni di cui parliamo ut- utilizzino, eh, stanno proprio creando, secondo me, una corretta gestione etica professionale, e professionale, e secondo me stanno anche eh, creando un po' eh, la, una baseline da cui partire per definire una soluzione di intelligenza artificiale come adottabile da parte dei dei nostri clienti finali, quindi è necessario che tutti noi a partire dalla tecnologia, da chi fa tecnologia ad arrivare al al consumatore finale sia informato e eh, si abbia la possibilità di decidere in maniera libera eh, di adottare ma soprattutto non adottare quelle tecnologie che non hanno questa baseline quindi è importante continuare, importante eh, continuare a sostenere il punto e, e, e forse la cosa che manca è una sorta di, di bollino no? Di, ehm, che, che garantisce di GDPR, compliance, AI solution che forse eh, aiuteremo nel
3: Beh, bella, a finire bella, bella idea. Sì, 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 Gabriele Franco, penso che potrebbe essere d'accordo, no? Con il Assolutamente. bollino.
5: Assolutamente. Il tema, in realtà, l'AI, soprattutto nel, nel ruolo di Cassandra, è principalmente utilizzare dati provenienti dai cookie. E i dati provenienti dai cookie, sostanzialmente dal 2018 fino ad oggi, c'è stato un trend nel, in una non adozione di questi cookie, perché secondo uh, il popolo, i cookie violano la privacy sì. il nostro compito in realtà a prescindere dalle opinioni che io posso avere come persona mi devo come imprenditore adattare al mercato e quindi farò di tutto e eh, creerò soluzioni che non utilizzino questo, questa tecnologia cookie ma che utilizzino dati aggregati e che garantiscono la privacy affinché il mercato finale possa essere soddisfatto e felice di essere tracciato tra virgolette
3: è chiaro. Uh, beh, Guido Scorza lei ha rassicurato tutti con il suo intervento. Devo dire che c'è stato un moto. Spero a... non abbiamo troppo. creato Spero. un ecco, se no allora il punto è qualcuno che sbaglia c'è, no? Eh, Cosa fa per sbagliare? Perché qui abbiamo abbiamo delle manifestazioni di intenti direi molto alte. Poi, davvero la la, la cosa del bollino mi piace parecchio, almeno a me personalmente. Magari la lanciamo qua, ce la teniamo, ci mettiamo su anche un copyright adesso ci contiamo quanti siamo, oggi siamo in sette, qui. Ecco, è nostro, d'accordo. Guido Scorza, in un minuto mi dice appunto se eh, sì, è soddisfatto del messaggio che ha lanciato, di come è stato accolto e poi alla fine cioè, qual, è, qual è la sua visione effettiva su quello che sta accadendo.
6: No, sono sicuramente soddisfatto più che del messaggio, non posso dirmelo da solo eh, di, di, come, eh, di, di come è stato accolto, e non ho dubbi che nella più parte del, eh, de, de, delle, delle aziende eh, il messaggio sia accolto in termini positivi. Ovviamente, tutto questo guai a dimenticarcene: ha un costo, eh, ha un costo non, eh, non, non, non banale e non, non secondario. Eh, come si fa a trasformare eh, questo? Eh, sasso nello stagno in una realtà cioè come si fa a, a trasformare eh, il rispetto della privacy da costo e oggi come tale viene eh, percepito dai più ma, ma è, è indubbiamente eh, per i più a risorsa eh, per l'azienda naturalmente come dire non ho ricette magiche soprattutto eh, da avvocato non riesco a comprimerle eh, nei dieci secondi che mi mancano al silenzio però credo di poter dire eh, che ehm, la eh, parola chiave sia cultura e eh, alla privacy. Cioè, molto spesso eh, si, si, si ritiene che questa roba sia un, un, una cosa da lasciare eh, per l'appunto ai garanti o da lasciare all'università, mentre io credo che sia straordinariamente Stesse aziende facciano educazione e cultura eh, alla protezione dei dati o al valore eh, almeno dei dati perché più sale il livello generale di cultura e di educazione eh, rispetto a questi temi più l'utente e il consumatore saprà apprezzare eh, l'impresa che rispetta di più il suo diritto e distinguerla da quella che lo rispetta eh, di meno e auspicabilmente preferire la prima alla seconda. Lungi da me, per
3: passare alla storia come quello che ha tolto una parola a un avvocato, però abbiamo Pegà Mo, Moshir che è, è, se ci concede cinque minuti noi faremo un giro finale, perché siamo già oltre, oltre il tempo limite, Pegà, possiamo andare eh, con come, un giro finale?
0: Come potervi dire di no, anche tu non vuoi passare alla storia? Sì, che stanno ascoltando e magari sì, certo, è un bellissimo <ride> momento, certo.
3: Eh, ecco, no, eh, perché io vorrei a questo punto fare guardare il futuro
0: eh, insieme a
3: voi e rimettere sul tavolo il tema della customer intelligence. E in, te- in realtà, noi ci eravamo posti come domanda conclusiva: quale futuro per l'intelligenza artificiale nel marketing e nelle vendite? Io la rivolterei questa domanda, cioè quale futuro. Per il marketing e vendite nell'intelligenza artificiale, perché mi pare di capire che senza questa non ci sia proprio futuro eh, in, in nessuna, in nessuna delle attività umane in digitale. Non so come la pensiate voi, però, appunto, io vorrei vedere eh, se eh, vorrei capire da voi, anche qui, veramente in una, nell'unità di tempo, eh, che, eh, che sentimento avete. eh, sul percorso della customer intelligence, eh, io direi anche la citizen intelligence, perché consentitemi che secondo me c'è anche una parte eh, dei nostri rapporti con con il government che appunto sono stati citati prima, Eh, come il caso del del Green Pass, eh, sono... Sono nella vita, sono nel quotidiano di tutti. Quindi ecco, io vi chiederei appunto: quale futuro voi vedete, quale quale trend vedete per il il marketing nell'intelligenza artificiale? Gabriele, comincio da te stavolta.
5: Grazie mille. Allora, io penso che l'intelligenza artificiale aiuti a prendere, sia molto utile nel marketing a prendere decisioni, soprattutto nei casi in cui ci sono tantissime variabili in cui il cervello umano non è adatto a processare tante variabili insieme. È molto bravo a dedurre dai fenomeni che vengono davanti, ma ha ha grandi difficoltà nel gestire contemporaneamente molte, molte variabili. Al contempo, l'AI è molto bravo a processare tantissime variabili tutte insieme. Quindi io penso che l'AI, in futuro, applicato al marketing, possa aiutare tantissimo nel marketing a rendere scientifica la crescita aziendale, a prendere decisioni con una probabilità statistica più elevata di successo e ad aiutare i marketer a fare esperimenti sempre più precisi.
3: Marco Bonell, l'uomo dell'ultimo meglio, che cosa, cosa ne pensa?
4: Ma noi vediamo pervasività, cioè eh, entreranno sempre di più nei processi aziendali questi strumenti, quindi è, è solo un tema di. Tempi con cui, eh, con cui arriveranno. Eh, quello che vediamo è che eh, le competenze nella gestione entreranno in azienda, quindi eh, il nostro ruolo di outsourcer passerà dal da, da, eh, to-cure al solo implementativo e entrerà insomma, risponderà sempre di più alla logica dell'always on cioè l'utente si aspetta self si, si, si aspetta appunto di rispondere alle proprie esigenze con una UX molto, molto lineare e, e lo strumento della, della e-conversazionale insomma, sarà indispensabile per questi aspetti
3: a proposito di always on, Mirko Pugliafito eh, mi sembra yeah. che ci siamo, no?
2: Certo, eh, pensare con l'intelligenza umana e quindi con una batteria di persone di poter analizzare tutti i dati, di poter rispondere puntualmente con la stessa efficienza a tutte le persone che ci sono dall'altra parte che sono sempre più digitali e probabilmente eh, sempre più questo social divide sta accelerando questa transazione sul digitale è impossibile quindi il fatto che l'intelligenza artificiale debba diventare parte del quotidiano della digitalizzazione e dell'agenda di digitalizzazione mm-hmm. delle, altre, delle aziende è mm-hmm. fondamentalmente necessario per mantenere quella logica di eh, così, lock-in o comunque mantenere eh, quel livello di soddisfazione mm-hmm. del cliente che ognuno si aspetta da, dal proprio servizio cliente e dal proprio brand di fiducia
3: Benissimo, io ho perso per un momento la connessione, non so se anche voi lo avete fatto uh, Davide Laspina richiudiamo da dove avevamo iniziato perché abbiamo iniziato con l'empatia è un e, certo qui, e qui siamo, siamo ritornati alla fine a un rapporto diretto quasi eh, mh, neurologico, mi viene da dire.
1: Sì, è corretto Dario, guarda per, per capire,
3: immaginare il futuro bisogna
1: capire bene il presente c'è una ricerca che credo sia Uh, molto, molto di aiuto no? per capire il futuro il presente dice, queste ricerche di Lerman e Simmons dice che gli americani sono sopraffatti ogni giorno da una valanga di 3000 messaggi al giorno cioè messaggi di marketing che sono sempre più pervasivi che entrano nella sfera privata tramite canali sia tradizionali sia digitali no? la parte scritta, la parte stampata, i cartelloni eh, piuttosto che digitali, quindi le mail o altri tipi di canali ora, il futuro sarà si parla molto di precision marketing oggi no? Sì. Eh, sarà non solo un caratterizzare per dati anagrafici, bene il mio target da 30 anni nel nord Europa, ma non è detto che quel target oggi è ricettivo, ma sarà l'utilizzo, e grazie all'intelligenza di str- di mh, artificiale, l'utilizzo di, l'utilizzo di strumenti precisi, veloci e affidabili che mi dicono in quel momento il mio target cosa sta percependo, come sta percependo me, se è pronto disponibile a ricevere il mio messaggio, quindi non più una valanga di messaggi più o meno definiti, ma strumenti precisi che permettono di comprendere il target in maniera olistica, non solo cosa sta pensando, ma come si sente in quel momento.
3: Avvocato Scorza, la, le faccio chiudere, vede che le, le ridò quel minuto che le ho tolto e le chiedo, ma non è che alla fine anche l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare a essere compliant? con il mandato delle regole? Non mi ha sentito. Non mi ha sentito. Voi mi avete sentito?
4: Sì. Eh?
3: L'avvocato non ci ha sentito? Continua a non sentirci. Questo è un segno, vuol dire che non c'è una risposta a questo, ma in realtà ci permettiamo di scherzare su questa, su questa domanda conclusiva, che comunque era una domanda, la risposta ce l'ho io, sì, sicuramente sì, l'intelligenza artificiale è sicuramente un aiuto in questo senso, E quindi in senso positivo possiamo vedere indubbiamente l'applicazione a tutto quello che abbiamo detto oggi, anche alla l'impianto normativo e regolatorio eh, nel quale dobbiamo tutti stare un alveo che comunque è ampio sembrava essere stretto qualche anno fa quando era nato il GDPR in realtà si sta rivelando essere ampio
6: no, non ho connessione
3: l'abbiamo capito avvocato io direi che se non Tecniche ci sento... subdole
4: per tagliare fuori il garante
3: adesso figuriamoci Piuttosto vado io a mettergli la connessione, ma mi sembra proprio di capire che non, non ci siamo, non ci siamo. Pega, mi sembra che tu possa essere d'accordo con me nel dire che eh, l'arbitro ha fischiato la fine della partita, come diceva Vugiarin Bosco. Mm?
0: Sì, infatti, volevo ringraziare tutti e tutte le ascoltatrici e ascoltatori che hanno seguito in tantissimi e hanno già. Posto tantissime domande, vi invitiamo ovviamente uh, per mercoledì prossimo ad un'altra tavola rotonda che è customer service e eh, vi diamo appuntamento appunto uh, a, anche sul nostro sito: uh, quindi aeweek.it, così per continuare la roadmap fino ad arrivare a maggio e vi ringrazio ancora a tutti eh, posso
3: ringraziare anche io a tutti che siete stati sì. davvero squisiti, è stato veramente piacevole per me fare questa chiacchierata con voi vi ringrazio voi.
0: è bellissimo il tema comunque anche della cittadinanza digitale di quanto l'educazione appunto è fondamentale Esatto. continuiamo a fare divulgazione soprattutto per uh, i più giovani anche, grazie
3: grazie a voi Buon